0: Hola, mi nombre es Alani. soy psicóloga, maestra de yoga y entusiasta de la salud. Te quiero dar la bienvenida a esta cápsula de salud para hablar de temas importantes, porque creo que tú vales la pena y me encantaría invitarte a pensar eso a ti también. Hoy voy a hablar de miedo, estrés y ansiedad. Temas tan controversiales y de moda, ¿no? Pues si buscas la definición de estos tres términos, te darás cuenta que son distintos puntos de una misma constante. Tres puntos en una misma línea. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El estrés es la reacción fisiológica del organismo o del cuerpo cuando nuestros mecanismos de defensa entran en juego al percibir una amenaza. Recuerda, esta percepción puede ser real o imaginaria. Y la ansiedad es un estado mental caracterizado por una gran inquietud, excitación e inseguridad. La dificultad de definirlos y delimitarlos exactamente corresponde directamente a la facilidad de pasar de uno al otro. Voy a repetir una vez más porque no puedo hacer suficiente énfasis para remarcar la importancia de saber que este peligro puede ser real o imaginario, pues basta con que creamos que hay peligro para generar una de estas respuestas. A nivel físico, el sistema nervioso, en conjunto con el sistema límbico, reciben la información que proviene de tus sentidos y regulan por medio de la amígdala tus emociones. Esta amígdala desencadena la respuesta de pelear, huir o congelarse, fight, flight, or freeze response. Bueno, incluso las investigaciones más recientes del trauma hablan del phone response, la respuesta de complacer. Una respuesta común en las personas que sufren de estrés, del trastorno de estrés postraumático complejo. Ya hablaremos en otro momento de este trastorno en particular. Pero en resumen y en palabras cotidianas, es cuando la persona anticipa el conflicto y se adapta para complacer y evitar la confrontación. La percepción de peligro activa tu cuerpo físico. Se activa tu sistema nervioso. Tu cuerpo se prepara aumentando el metabolismo celular, aumentando la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral. Tu sistema inmune disminuye y la sangre fluye a tus músculos, en especial a tus extremidades, gracias a la adrenalina y otras sustancias químicas que preparan a tu cuerpo para poder huir, luchar, congelarse o complacer, dependiendo de qué consideres que será mejor para poder sobrevivir a este peligro. Esta consideración de cuál será la mejor respuesta no sucede de manera consciente. Todo su sucede en segundos en tu inconsciente, en esta parte de tu cerebro que no controlas al 100%. Son reacciones, más como reflejos o instintos. Pues estas sensaciones incómodas y desagradables son normales y cumplen una función de supervivencia, pues nos permiten reaccionar ante el peligro. Pero muchas veces, como ya lo comentaba antes, tu sistema nervioso es activado por estímulos imaginarios y estar en un constante estado de alerta es desgastante y devastador. Sin embargo, es recompensado por el mundo moderno, la vida de hoy, tan rápida, tan cambiante y tan competitiva. Imagínate cuánto, en especial ahora, ante la incertidumbre, el dolor y el duelo que nos ha traído la pandemia del COVID. Y justamente son la intensidad, el exceso y la constancia de estas emociones las que nos hacen pasar de un estado de ansiedad normal y adaptativo a una ansiedad crónica o aguda, incluso trastornos de ansiedad. Si sufres o crees que sufres de algún trastorno de ansiedad, entre ellos encontramos la ansiedad generalizada, el trastorno de Trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Fobias, la fobia social o bien llamada ansiedad social. Las crisis de angustia. Trastorno de estrés postraumático. O trastorno de estrés postraumático complejo. Mis recomendaciones son. Primero, descarta una enfermedad física atendiendo al médico. Habla con tus papás, amigos o algún profesional. Acude a un profesional de la salud mental. Haz ejercicio de manera regular. Trata de comer y dormir bien. Recuerda que estos son problemas de salud de los más comunes y afectan a personas de todas las edades. Te cuento que cuando yo estaba en la universidad decían que para el 2020... La causa número uno de muertes en seres humanos sería de estrés. ¿Y qué crees? Por ahí vamos. Recuerda, somos seres sociales. Necesitamos al otro para que nos ayude, nos contenga y nos dé seguridad. Este no es un signo de debilidad. Más bien es un signo de fortaleza. El poder primero identificar que necesitas ayuda y segundo pedirla. En el yoga y la meditación, encontrarás herramientas sumamente útiles debido a que tendrás un enfoque en el aquí y ahora. La intención es estar presente, es estar presente con tu cuerpo, con tu mente y con tus emociones. Activarás tu sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de relajar el cuerpo, y aprenderás diferentes técnicas de respiración y relajación. Mi nombre es Alani y hoy agradezco por tu existencia, por coincidir aquí contigo. Si disfrutaste de esta cápsula de salud, te invito a comentar. Me encantaría escucharte o leerte. A compartir con quienes creas que les puede servir y darle like. Te veo a la próxima.